0: Cześć, słuchacie podcastu Up The Blues, jestem Jay, a ze mną jest dawno niesłyszany w naszym formacie. Kuba, cześć Kuba, co robiłeś jak Cię nie było i jak się trzymasz po tym takim trochę nerwowym weekendzie dla kibiców Chelsea?
1: Cześć Manko. jeśli chodzi o humor to zdecydowanie mógłby być lepszy, ale jeżeli chodzi o mnie to wszystko dobrze, mam majubeczka, mogłem, mogłem na szczęście odpocząć po tym, po tym niewdzięcznym wyniku wczorajszym.
0: Majówka do 8, proszę Państwa, do 9 prawie maja. To dobrze, dobrze Ci się żyje, myślę, że ja niestety, moja majówka właściwie, właściwie jej w ogóle nie było, więc zazdroszczę, ale przejdźmy do Chelsea. To był ostatecznie słodko-gorzki weekend dla The Blues normalnie byśmy powiedzieli, że to był bardzo zły weekend, na szczęście nasze humory poprawiła trochę forma naszych piłkarek i też zawodników U23 może od tego zacznijmy, piłkarki zdobyły mistrzostwo Anglii i w ostatniej kolejce meczem z, mecz z Manchesterem United zadecydował o tym, że właśnie do tej niebieskiej części Londynu powędrował puchar, gdyby nasze piłkarki zremisowały bądź przegrały. Wtedy mistrzostwo zgarnąłby Arsenal, więc przynajmniej mamy takie, taką tutaj, no jednak powód do, do radości, bo mężczyźni i męska drużyna nas bardzo niestety nie rozpieszcza w ostatnim czasie. Na no a druga właśnie ta, ta pozytywna informacja, o której wspomniałem, Chelsea U23 pokonała w Derbach Tottenham 2 do 1, właściwie wyszarpała to zwycięstwo, bo do 80 minuty przegrywała, ostatecznie udało się wygrać 2 do 1 i dzięki temu uniknęliśmy spadku do tego Championship 2, czyli tej drugiej ligi juniorów, czyli drugiej ligi zawodników do lat, 23. I może w kontekście tego meczu bym Cię tak zapytał: Tomasz Tuchel był na, na ławce, nie na ławce trenerskiej, na trybunach. Na trybunach był też Timo Werner, Kai Havertz, Mason Mount, Rhys James. Bardzo myślę, to jest takie, takie pozytywne, że zawodnicy drużyna. pierwszej drużyny wchodzą na, 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 na ten, na, na, na juniorów, nie?
1: Zdecydowanie tak, że, że nawet Poza dniami meczowymi ta drużyna e, widać, że trzyma się razem i nawet mnie bar bardziej zdziwiło to, że nie dosyć, że się pojawił Mason Mount i Liz James, bo to są wychowankowie Chelsea, to bardziej mnie zadziwił fakt, że tam się pojawił Timo Werner i Kai Havertz, więc tutaj dokładnie. też oczywiście props dla nich.
0: Dokładnie, dokładnie. To może być jednak dobrą wiadomością, bo ogólnie chyba atmosfera w pierwszej drużynie no nie, nie może być zbyt dobra. Były duże zamieszania w związku z, ze zmianą właścicieli, było no, jednak odpadnięcie po bardzo dobrym meczu z Realem Madryt i widać, że to trochę podminowało naszych zawodników i właściwie pokuszę się o takie stwierdzenie, że od meczu z Realem Madryt nie rozegraliśmy ani jednego takiego naprawdę dobrego spotkania, no bo to co się działo z Wolverhampton trudno określić te ostatnie, ostatnie minuty. Um, ja tak nie za bardzo chcę o tym meczu rozmawiać. Właściwie skupiłbym się na tym, co przed nami, ale jednak musimy, musimy ten temat pociągnąć. Plusy i minusy. Może tak zróbmy. Poszukajmy plusów w tym spotkaniu, bo one niewątpliwie są. Jaki według Ciebie był największy plus tego spotkania?
1: Największym plusem to zdecydowanie był powrót do, powrót do strzelania Romelu Lukaku, który, który strzelił w tym spotkaniu dwie bramki. I myślę, I wierzysz, że... że on
0: podtrzyma tę formę, bo teraz no, dyskusja, myślę, że taka numer jeden jest taka, czy on będzie w stanie podtrzymać tę formę, czy to jest tak, że on strzelił dwie bramki i teraz przez kolejne do końca sezonu nie będzie trafiał, czy to może jest jakiś moment przełomowy pod koniec sezonu, ale jednak.
1: Dużo lepiej byłoby, gdybyśmy ten mecz wygrali, myślę, dla Romelu Lukaku, bo to by było... Jednak zwycięstwo i to jeszcze, zwycięstwo i to jeszcze przez, przez bramki Romelu Lukaku to myślę, że to by go najbardziej podbudowało, ale wydaje mi się, że jeżeli, jeżeli Romelu Lukaku ma w planach pozostać w Chelsea na dłużej, to myślę, że mogłoby być to swego rodzaju przełamanie i w następnych spotkaniach myślę, że ma dużą szansę, żeby podtrzymać tą formę strzelecką.
0: Thomas Tuchel na konferencji prasowej dostał pytanie o Romelu Lukaku i, i wprost powiedział, że widzi, że Romelu Lukaku chce tu zostać, widzi, że ta konferencja była przed meczem jeszcze z Wolverhampton, um, i widzi, widzi jego chęci, że też sam Tuchel zadeklarował, że że Lukaku, że chce, żeby Lukaku był częścią drużyny i że jakikolwiek ewentualny transfer nie jest w tym momencie rozważany i fajnie, że dostaliśmy potem potwierdzenie tego na boisku. Co prawda po meczu już Tuchel um, odmówił pochwalenia właściwie, tak można powiedzieć. Belga za ten występ powiedział, że trudno mówić o indywidualnościach w momencie, w którym się tak to spotkanie pojawiło. Remisuje, ale też Tuchel powiedział, że, że ten remis smakuje jak porażka. Bardzo sobie komplikujemy tę sytuację w top 4. Wydawało się, że mamy pewny awans, no a na razie, awans do Ligi Mistrzów oczywiście, a na razie no jest jedna wielka niepewność, ale też może do tego później, tak jeszcze o tym meczu. Co tam, jak według Ciebie... Kogo powinniśmy obwiniać za to, że ta końcówka tak wyglądała, bo myślę, że zgodzimy się, że gdzieś do 70 minuty, czy, czy do tej i tak 5, której padła druga bramka, chyba 60 czy 65, już nie pamiętam, e, graliśmy naprawdę dobrze. To nie był fantastyczny mecz, ale graliśmy dobrze. strzeliliśmy dwie bramki, zbyt wielu sytuacji nie było i potem się wszystko załamało. Gdzie tu szukać, gdzie tu, jak tu być mądrym i znaleźć jakieś powody e, takiego stanu rzeczy?
1: Ja bym tu nie obwiniał żadnego e, pojedynczego może piłkarza, bo to zdecydowanie nie wynikało z błędu, e, z błędu żadnego zawodnika, tylko bardziej myślę, że tu trzeba szukać bardziej w, może jeszcze e, w nastawieniu zawodników, którzy już właściwie myślę, że po strzeleniu przez Romelu Lukaku drugiej bramki byli już pewni, że, e, że dowiozą to zwycięstwo do końca i już właściwie przy ostatniej akcji meczu tam obrona kompletnie zawaliła, bo, bo już każdy się spodziewał, że ten aut będzie dla nas i już ta akcja po prostu przez, przez Wilki przebiegała tak szybko, że nikt nawet się nie, nie zorientował, kiedy ta piłka właściwie się znalazła w siatce.
0: Ale mm... Ostatnia akcja to jest ostatnia akcja, ale jak to się dzieje, że my do tylu akcji dopuściliśmy, ja się nad tym zastanawiam. Jak to się stało, że mieliśmy taką dziurę w środku pola i właściwie ta dziura była przez 15 minut przynajmniej i nie był w stanie Tomas Tuchel jej jakoś tam załatać. Zastanawiam się nad zmianami, tu jest tutaj mam taką uwagę jednak do Tuchela, że wprowadzenie Malanga Sara. Prowadzenie Saula, trudno powiedzieć, żeby te zmiany cokolwiek dały. Potem ten Havertz w ostatnich minutach za Lukaku, który jest większy, a, a za to Timo Werner, który był totalnie bezużyteczny w tym spotkaniu. Poza tym, że wydaje się, że powinien strzelić bramkę, że ta bramka jego powinna zostać uznana w pierwszej połowie, no to trudno powiedzieć coś dobrego. Zmarnował trzy sytuacje, w których mógł podawać do, do zawodników, a kopał przeciwników, albo raz kopnął w ogóle na aut. A mimo wszystko Tuchel go zostawił na boisku, zdjął Romelu Lukaku, wsadził Malanga Sara, który podał pierwsze co zrobił, to podał do przeciwników. Wsadził Saula, który był akurat totalnie niewidoczny, a potem z jego strony poszła ta akcja. Ale jak już punktujemy, ja już zacząłem punktować te takie indywidualności, to zastanawiam się, co się dzieje z Antonio Rudigerem. Drugi mecz bardzo słaby i drugi mecz po tym, jak Thomas Tuchel oficjalnie potwierdził, że Rudiger odchodzi do Realu, czy tutaj, czy ja tworzę jakąś teorię spiskową, że on już jest głową tam, czy rzeczywiście trochę zachowuje się jak pracownik na wypowiedzeniu?
1: No Antonio Rudiger to nie jest ten sam piłkarz, co co w Lidze Mistrzów i jeszcze przed tym oficjal oficjalnym, powiedzmy, ogłoszeniem już, że Antonio Rudiger odejdzie. Może też mia to miało to trochę wpływ, tak już tu mówię żartobliwie, to co Diana napisała nam, że y, zobaczył Antonio Rudiger Lamparda i wszystkie flashbacki mu się, mu się odwinęły, ale... No ale
0: nie było Lamparda z Wolverhampton i co? Ale
1: jeszcze ma go w pamięci może z tego meczu z Evertonem.
0: Możliwe, możliwe, ale, um, ale tak na poważnie, Antonio Rudiger i Cesar Aspilicueta, to są zawodnicy, wokół których toczy się teraz duża debata e, dotycząca tego, czy oni zostaną, czy nie. W przypadku Rudigera wiadomo już, że nie. O Aspilicuecie właściwie w dniu meczu, chyba godzinę przed, przed pierwszym gwizdkiem, wyszła informacja z hiszpańskich mediów, że on zaakceptował warunki z Barceloną i teraz Barcelona musi się tylko dogadać z Chelsea w sprawie e, transferu. No i automatycznie tracimy tutaj jakoś moc, a Spilicueta zagrał kolejne koszmarne spotkanie i trudno mi znaleźć naprawdę coś, co go, co go broni, takie statystyki losowe naprawdę, wygrane pojedynki, 1 na 5, długie piłki celne, 1 na 5, 18 strat, um nie wiem co tu jeszcze mogę, mogę przytoczyć, no to naprawdę wygląda bardzo źle i kolejny jego słaby mecz i zastanawiam się, a właściwie się nie zastanawiam, tak twierdzę, że Tuchel jest trochę postawiony w takiej sytuacji, w której trochę nie ma jak budować składu bez tych zawodników, którzy już odchodzą albo głowę mają gdzie indziej, bo o ile Christensen'a można sobie posadzić na ławce i zagrać jego Silva, o tyle Antonio Rudiger gra na pozycji, na której nie mamy nikogo, bo nie mamy nikogo na, na tym półlewym, no a Spiritueto cały czas jest kapitanem, więc trochę trochę Tuchel jest w sytuacji bez wyjścia.
1: Zdecydowanie tak, bo mnie tylko w sumie zastanawia fakt, dlaczego nie wpuścił Tomas Tuchel na przykład Czalobacha w tym spotkaniu zamiast Sara. Może Czalobach no, nie, nie, nie ma dwóch metrów, ale jest jednak dużo wyższym zawodnikiem i zdecydowanie bardziej przydałby się w tej końcówce.
0: No Kurczę, właśnie to ten Czalobach teraz, o nim się dużo mówi, że Chelsea nie przegrała meczu, w którym on by był w pierwszym składzie. Jedyny mecz, który przegraliśmy, a on był na boisku, to finał Carabao Cup, no ale tam przegraliśmy dopiero w rzutach karnych, a mecz skończyliśmy na zero z tyłu, więc zastanawia mnie trochę to, bo o ile nie jestem jakimś super fanem, jego umiejętności, to znaczy wierzę, że ma jeszcze mnóstwo rzeczy do poprawy i że Anglicy trochę za bardzo go hype'ują, bo nie lubią hajpować swoich młodych zawodników, no ale trudno mi wskazać w ogóle w tym momencie w kadrze naszego zawodnika, który by był gorszy od Malanga Sara, dlatego jak mamy tego Czalo i pojawia się Sar zamiast niego, to no to budzi we mnie wątpliwości, zwłaszcza, że potem tracimy punkty i nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, chętnie usłyszę Twoją opinię, ale ja ym, przypisałbym część, podkreślam tutaj, część odpowiedzialności za, za tę porażkę. Ja wiem, czy to był remis, ale z naszej perspektywy musimy mówić o porażce. Yy, jednak Tomasowi chyba
1: Myślę, że część na pewno, na pewno możemy mu przypisać, bo tak jak powiedziałeś, że te zmiany nie były, do, nie były dobre i przemyślane. Yy, no... Słuchacie podcastu Up The Plus robionego całkowicie
0: oddolnie od kibiców dla kibiców jeśli lubicie nasze programy i doceniacie naszą pracę, obserwujcie nasz kanał na Spotify, YouTube i Google Podcast na YouTube możecie też dorzucić łapkę w górę, a na Spotify nas ocenić z góry dzięki w imieniu całej ekipy Przed nami kluczowy tydzień. Musimy zapomnieć tak naprawdę o tym, co się działo w ostatnich spotkaniach. Musimy zapomnieć o tej stracie punktów z Wolves, o porażce z Evertonem, o stracie punktów z Manchesterem United. No i skupić się na dwóch spotkaniach, które, które rozegramy w tym tygodniu. W środę o 20.30 Chelsea zagra na wyjeździe z Leeds United. No a w sobotę zmierzymy się z Liverpoolem, stawką Puchar Anglii. Zacznijmy może od tego spotkania z Leeds. W, z Evertonem i z Wolves po obu tych spotkaniach byliśmy niezadowoleni, ale w obu zobaczyliśmy trochę inny skład. I zastanawiam się, jak, na kogo ty byś pokwali, postawił um, Kuba? No, wiadomo, że Mendy zagra na bramce, więc znaczy tak najprawdopodobniej będzie, ale, ale kto oprócz niego w tym spotkaniu powinien zagrać?
1: Może zacznę trochę tak nietypowo od ataku i tu bym na pewno, na pewno wydaje mi się, że w meczu z Leeds nie może zabraknąć Romelu Lukaku, który strzelił dwie bramki i miejmy nadzieję, że podtrzyma tą pasę strzelecką. Nie wpuszczałbym od pierwszej minuty w ataku. Pulisika i Wernera, czyli tego zestawu, który wyszedł na Wolves. Tu bym jednak postawił na bardziej sprawdzoną opcję, czyli tą, która, która miała właściwie stanowić na początku sezonu nasze takie trio, czyli Mason Mount i Kai Havertz, czyli takie trio z, z Romelu Lukaku. E, w środku pola nie wiadomo jeszcze chyba, możesz mnie poprawić, czy będzie Angolo Kanty już dostępny na ten mecz.
0: Nie wiadomo, obstawiam, że nie będzie dostępny na mecz z Leeds, że ewentualnie jak jak klub będzie chciał przyspieszyć jego powrót, no to dopiero na, na ten puchar, który jednak mimo wszystko będzie meczem ważniejszym, chociaż spotkanie z Lidz, no ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli je przegrać, ale, ale no tak, nie, nie obstawiam, że nie będzie ani Angolo Kante, ani Żorżynia.
1: No to najprawdopodobniej wyjdziemy tym samym zestawieniem w środku pola, czyli e, Loftus, Chick i Kovacic i na wahadłach e, Alonso z Jamesem. I teraz obrona, czyli taki w sumie chyba najcięższy orzek do zgryzienia. No musimy wyjść Rudigerem i Thiago Silva. Yy, miejsca z Pilikwetu. no ja bym najbardziej widział tego, tego Czelo Bacha, ale nie, nie zdziwię się jak wyjdzie z Pilikweta.
0: Ja się zgadzam. Trochę z Tobą, a trochę nie, bo trochę bym, taki skład jak powiedziałeś, to poza tym, żebym. no tak, taki skład jak powiedziałeś, dokładnie właściwie, bym wystawił na, na finał. finał FA Cup, jeśli by nie zagrał, nie zagrał, nie mógł grać Golokanta Kanta i Jorginho, ale ponieważ mecz z Leeds jest właściwie trzy dni przed finałem, to bym postawił trochę na, na rotację, dałbym odpocząć Thiago Sylwię i zdecydowanie postawiłbym na Christensen'a, on zawiódł ostatnio, on już jest jedną nogą w Barcelonie, ale musimy dać Thiago Sylwię odpocząć i wierzyć w Christensen'a, zwłaszcza, że no jednak za Tuchela Kristensen rozegrał zdecydowanie dużo więcej spotkań lepszych niż, niż tych słabych dlatego dałbym mu szansę dałbym też szansę Czalobachowi tak jak, tak jak wspomniałeś i, i od tego trochę uzależnił też skład na finał, jeżeli Czalobach by zdał egzamin to bym postawił na niego mimo wszystko w finale ale tak czy inaczej Aspilicueta musi odpocząć, bo ja wierzę, że on jako kapitan, jako gość, który spędził mnóstwo czasu w Chelsea, jednak jest profesjonalistą i myśli o tym, o tym, co jest tu i teraz, a nie o tym, co będzie w przyszłym sezonie. I raczej zwaliłbym te jego błędy na brak koncentracji, która, przy który wynika ze zmęczenia. Tak mi się wydaje. Więc ja a nie, bym boisz się, będzie,
1: a nie boisz się, że Rafinha będzie objeżdżał Christensena?
0: Nie. Nie, nie obawiam się. Dlaczego? Tak samo Christensen nie jest wolniejszy od Thiago Silva. Thiago Silva gra mądrzej od niego i jest bardziej doświadczony, i to jest coś, co, co jest dużym atutem Thiago Silva i sprawia, że Thiago Silva jest dużo lepszym zawodnikiem od Christensena. Ale nie boję się, bo spodziewam się, że jeżeli tak będzie, jeżeli ktoś by objeżdżał naszych stoperów, to na środek zejdzie Rhys James tak jak w sumie było w Wolverhampton. To też, James zaczą, to też jest zaczął na wahadle, a potem, się, a potem się zmienił i potem wszedł w środek obrony i tam, tam nie dawał się za bardzo rozpędzić szybkim zawodnikom Wolverhampton, więc myślę, że, że tego akurat się tego akurat za, za bardzo się nie obawiam. Zastanawiam się też, czy bym nie odmroził Jecha, tylko że on gra po tej samej stronie, co Mason Mount. Mason Mount odpoczywał ostatnio, więc zakładam, że zagra w pierwszym składzie i w finale, i w meczu z Leeds, ale coś czuję, że jednak ten Zijek powinien dostać jeszcze szansę w tym, ty, w tym sezonie, że mm, jakbym miał wskazać, kto z tej trójki, Pulisic, Zijek i Werner w tym sezonie grali, na, który grał najlepiej z tej trójki, to bym chyba wskazał, że Ziyech. Każdy z nich miał taką szarpaną formę, raz był dobry, raz był fatalny, ale wydaje mi się, że Ziyech więcej miał tych meczów dobrych, dlatego uważam, że zasługuje szans, na szansę jeszcze do końca sezonu. Czy w tym meczu? Zobaczymy, bo wydaje mi się, że Mason Mount wróci, A, ale ja bym chyba dał szansę też Pulisicowi, który dosyć dobrze zagrał, w tym spotkaniu z Wolves za długo podejmował decyzję, on ma taki problem, że za długo holuje, on dostaje piłkę i nie wiem czy on się długo zastanawia, czy sobie poprawia przyjęcie, trudno mi powiedzieć jaka jest przyczyna tego, ale za długo trzyma piłkę i zawsze jego podanie, prawie zawsze jest spóźnione o dwie sekundy, to nie chodzi o jakieś spóźnienie takie, no jak Werner robił, że po prostu przyjmował i pół minuty czekał i potem kopał w przeciwnika, ale brakuje mu jakiegoś takiego zmysłu, czy takiego no, szybkiego podania po prostu, albo szybkiego strzału, tylko on zawsze musi przejmować. i więc ten jego, jego występ był nieidealny, ale według mnie był w porządku, więc też bym się zastanowił czy, czy nie dać jemu szansy i wtedy wtedy może Havertz, Lukaku i za nimi Pulisic, nie wiem, to wydaje mi się, że, że na coś takiego się Tuchel nie zdecyduje ale gdzieś bym miał tak w obwodzie tego Pulisika, no bo jakby nie było, no on, on jest chyba przyszłością cały czas tego zespołu, więc, więc też bym go nie odstawiał po przyzwoitym meczu z Wolverhampton. Mam do Ciebie pytanie, czy można traktować ten mecz z Leeds jako, jako spotkanie za 6 punktów, czy, czy jednak warto oszczędzać zawodników i skupiać się na Liverpoolu, jak patrząc na tabelę, w której Arsenal jest jeden punkt za nami, a Tottenham 4 i 5 punktów, no ale te drużyny grają mecz bezpośredni, czy jak to w ogóle patrzeć na, na tabelę w tym momencie?
1: Właściwie ostatnio właśnie myślałem sobie o tym e, czy mecz z Leeds o ile mecz z Leeds jest mniej ważny niż ten finał w FA Cup bo jednak, e, bo jednak zobaczymy jak, jakim wynikiem zakończy się mecz Arsenalu z Tottenhamem ale my ten mecz jeżeli myślimy o, o zajęciu na koniec w trzecim miejscu a już, e, a już w ogóle w znalezieniu się w top 4 na koniec sezonu. No to dla mnie ten... nie ma
0: znaczenia, czy będziemy na trzecim, czy na czwartym, tak mi się wydaje, czy, czy w ogóle to ma jakieś znaczenie. No trochę spyślę chce czy to ten hamem, ale awans to awans. Myślę, że dla... nie, nie dają za to.
1: Myślę, że dla nas nie, ale przez to, że za nami jest Arsenal, to tutaj się właśnie dla niektórych, myślę, kibiców tworzy się taka właśnie rywalizacja, kto będzie w tym, w tym trzecim miejscu, a kto w, w czwartym. No ale my nawet nie patrząc na ten mecz, kto wygrać, czy będzie remis, to musimy po prostu wygrać to nasze spotkanie z Leeds, żeby, żeby móc bezpiecznie przystąpić do finału z Liverpoolem.
0: My gramy z Leeds w środę, a w czwartek są wspomniane derby północnego Londynu. Arsenal zagra z Tottenhamem. Kto według ciebie wygra? I może powiesz, za kogo trzymasz kciuki? Może masz jakąś drużynę, która z tych dwóch złych wolałbyś, żeby wygrała?
1: E, za kciuki trzymam po prostu, e, za nikogo nie trzymam kciuków, bo w ostatnim e, w hicie w tego weekendu Premier League, czyli Liverpool Tottenham pierwszy raz chyba w moim życiu trzymałem kciuki za Liverpool i oczywiście musiał, musiał zremisować. Yy, więc teraz na
0: wszelki wypadek za nikogo nie będziesz trzymał kciuków.
1: Tak, zobaczymy co będzie. Yy, zobaczymy co będzie, a... a yy... co
0: będzie? Właśnie, przewiduj, bo ja wiem, ty tak bezpiecznie odpowiadasz, ale ja potrzebuję twojego, e, twojej odpowiedzi. Arsenal czy Tottenham? Kto wygra? Nie kto chcesz, kto wygra? Arteta Dobra. czy Antonio Conte.
1: Dobra, ryzykuję i założę, że Tottenham po dwóch bramkach Sona i, i asystach Kane'a.
0: U, to jest, ja, 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 ja takich tutaj, kto strzeli bramki, kto asystuje, to nie będę strzelał, ale też wydaje mówi, mi się, mówisz, że,
1: że niebezpiecznie, to już zaryzykuję.
0: <laughs> e, no tak, ale to było i tak najbardziej bezpieczna opcja z wszystkich niebezpiecznych. Grają mecz tak i mają mecz u siebie Tottenham jest w gazie, Arsenal też jest w gazie, tak naprawdę, tak można powiedzieć, Tottenham na te ostatnie 10 spotkań oni przegrali z Manchesterem United i przegrali z Brighton ale te ostatnie 3 spotkania, no to jest remis z Brentford, Brentford je było wtedy w dobrej formie potem wygrana z Leicester i remis z Liverpoolem z kolei Arsenal Arsenal ma takie bardziej szarpane, bo oni przegrali z Crystal Palace, przegrali z Brighton, przegrali z Southampton, ale potem Chelsea, Manchester United, West Ham i Leeds, cztery zwycięstwa z rzędu, więc też można powiedzieć, że jest w gazie, ale wydaje mi się, że tutaj spodziewam się takiego masterclass Conte, dodatkowo właśnie tej magii duetu Son Kane i, i gdzieś, że, że wygra... To Tottenham, mimo że wolałbym zwycięstwo Arsenalu, bo jeśli Arsenal wygra, będzie miał 69 punktów, to Tottenham będzie miał 62, a to będzie oznaczało, że my będziemy potrzebowali już tylko właściwie jednego punktu, żeby zapewnić sobie, zapewnić sobie awans do przyszłorocznej edycji ligi Mistrzów, a, a żeby było bezpieczniej, no to tych, tych dwóch, trzech punktów, te dwa właściwie punkty będziemy musieli wywalczyć, więc ja wolałbym, żeby wygrał Arsenal, ale spodziewam się zwycięstwa Tottenhamu. Tematy omówione. Mam nadzieję, że ten przyszły tydzień będzie dla nas lepszy. Po spotkaniu z Leeds oczywiście po spotkaniu z Liverpoolem słyszymy się, nagrywamy podcasty i oby były w lepszych humorach. Po tym wczorajszym Meczu z Wolverhampton stwierdziliśmy w tym wczorajszym, nagrywamy w niedzielę wieczorem. Stwierdziliśmy, że trzeba odpocząć, że nie możemy nagrywać tuż i może tak pierwotnie planowaliśmy, że no, trzeba, musimy trochę zebrać myśli i ochłonąć, bo na ścieżce musimy Tak, dokładnie tak. Oby po spotkaniu z Leeds dało się nagrać od razu, bo to będzie oznaczało, że Chelsea to. Spotkanie wygra za dzisiejszy podcast. Dziękuję Tobie, przede wszystkim Kuba i wszystkim, którzy nas słuchali. Zapraszam do obserwowania naszego kanału na Spotify, na Google Podcast i na YouTube i do naszej grupy Trublu Poland. Do usłyszenia za kilka dni. Cześć.